1: Milenio 3, en la cadena CERN, con Iker Jiménez.
2: Ya estamos aquí, estoy en es el 3. Y usted es acaba de no ser, por supuesto. con esta música de oxígeno, un oxígeno necesario, ¿verdad?, para esta increíble ola de calor casi casi paranormal. Habría que hacer caso a todos aquellos a los que no se hizo caso que hablaban del calentamiento de la Tierra. Parece que, bueno, las muestras son más que evidentes. Y estamos todo el equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Este vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy en la nave del misterio, repleto de mandos de pantallas, dispuesto a viajar al hiperespacio, don Juan Carlos Ingelmo. Y traemos, Carmen, un sinfín de cosas para esta hora de, bueno, misterios, como digo siempre, sugerencias, planteamientos, casos, herejes, rutas, un montón de cosas. Vamos a empezar con algo que está pasando en Sevilla ahora mismo, que tiene inquieto a un grupo humano importante, a los trabajadores de un restaurante, y que vamos a analizar porque es la pura sociología... Del poltergeist, cómo se toma la gente, eh, cómo le impacta a la gente cuando ocurre un fenómeno de estos en su lugar de trabajo, ¿no?
3: Nos traerá toda la información nuestro corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista, que ha estado allí ha visitar el restaurante, ha estado con los testigos y ha grabado sus palabras. Incluso yo creo que ha sido testigo con las cámaras, surgieron varias cámaras, como luego nos contará, de hechos extraños, Iker.
2: Y después, Carmen, conoceremos a uno de los herejes más extraños. Ese archivo que abrimos de vez en cuando con personajes insólitos que fueron denigrados por la ciencia, por la religión, por la economía y que, sin embargo, merecen la pena ser recordados. Esa galería de condenados muy especial que abrimos en Milenio 3. Lo hicimos con Giordano Bruno, ni más ni menos. Seguimos con Andrew Cross, el Frankenstein de carne y hueso. Y ahora, nos no lo perdáis, un científico al que llamaron Loco, Nikola Tesla.
3: viajaremos otra vez a Andalucía, en este caso a la provincia de Cádiz. Allí la Guardia Civil ha localizado un calamar gigante en la playa de Tejariquer.
2: Otro ejemplar más esta criptozoología viva y decían que Julio Verne estaba loco, otro calamar gigante en las costas galitanas y que realmente, bueno, pues nos muestra que el mar sigue siendo ese eterno desconocido. Abriremos, ay, más o menos a los 40-45 minutos, esa sección que tanto os gusta, esas píldoras de misterio, esos casos clásicos. Carlos Barroso lo hará. Muy atentos. Además, yo creo que es importante en estas fechas para, bueno, recordar siempre que es un peligro inminente lo de la carretera. Todos con mucho cuidado estos días, por favor, este fin de semana, que es muy polémico. Hablaremos de la carretera de la muerte en Alemania. En definitiva, un menú que creo que puede ser interesante Si os queréis con nosotros En estos 50 minutos que restan ahora Milenio 3 siempre os quiere plantear Un sábado, un domingo Y una madrugada del domingo al lunes Completamente diferenciadas y distintas Lo he repetido en varias ocasiones, ya lo sabéis Para quien todavía, bueno, pues anda despistado Recibimos muchos mails, por cierto Milenio3.com, Carmen Abiertas las líneas, ¿no? Ya totalmente
3: Por supuesto, después a ulti, Los últimos 10 diez... Minutillos del programa Contestaremos a esos mails Que nos habéis mandado A la dirección Milenio3
2: Y daremos la dirección postal también Porque es increíble La dimos la semana pasada y Nos han llegado psicofonías Cartas Envíos Documentos Seguiremos esa vía de comunicación Con todos vosotros eh, Reivindicando Por qué no también La presencia del papel ¿no? Que es romántico Y es bonito Que siga ahí Siendo una vía directa De contarnos cosas Entre vosotros y nosotros Pero sobre todo Lo más importante Es que este programa Los sábados Quiere ser más no me gusta mucho el término, pero magazine, eh, con varios contenidos, noticias, y el domingo vamos a centrarnos en un tema. Yo os adelanto que mañana tenemos material sensible y duro. Si hace unas dos semanas ya hablábamos de ese programa de impacto, que fue un programa casi de política y de informática y de profecías que era el código secreto de la Biblia con Michael Drosnin, si el domingo pasado lo dedicamos a un tema puramente policial, pero terrorífico de verdad, como las muertas del desierto de Ciudad Juárez, ahora vamos con lo puramente paranormal, y esto va a ser un adelanto importante. Mañana, escuchad bien, casas encantadas en Madrid, en esta aparente deshumanizada ciudad donde ya nada mágico puede ocurrir, pero claro que ocurre, y lo haremos con testigos, con investigadores, y muy atentos, con policías. Y mañana de madrugada también un montón más de cosas, secciones, vuestra participación. Y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla, nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público como el solar de la calle San Luis, si os acordáis, en agosto, o hace bien poco... Eh, el caso de la diputación de Sevilla pues ahora ni corto ni perezoso estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido un restaurante muy concreto de la capital sevillana donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras Don José Manuel García Bautista compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3 Buenas noches
4: Iker, buenas noches a toda la audiencia
2: Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no
4: Sí, sí, se puede decir
2: el restaurante Viandas se llama, ¿no?
4: Exactamente. ¿Está en
2: alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle de la Araña. En pleno centro, menuda, menudo nombre, la calle de la Araña. Y allí están pasando cosas. Eh, brevemente, José Manuel, eh, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en, en la capital sevillana? ¿Pero qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa?
4: Pues el caso nos llega a través de, de un amigo, de Jesús, eh, el cual tú también conoces. Y, y bueno, no, nos comenta que hay un, un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no?, que están, bueno, que tienen alterado a, a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con, con los distintos empleados de, del lugar, incluso hablamos con el propietario bueno, nos empiezan a relatar toda la serie de cosas que les están sucediendo, ¿no?, que, que prácticamente, como tú comentas, pues es de una, de una clara sintomatología desde poltergeist, ¿no? Desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker.
2: Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando eh, las grabaciones que han estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia, eh, a mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel... La la gerente de la empresa eh, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas de Seguridad donde parece ser José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz pero parece ser que la alarma eh, que no sabe de subjetividades mmm, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta donde nadie sube y que parece que está ahí a las tres y media de madrugada durante mucho tiempo activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no?
4: Efectivamente, porque la alarma un, un volumétrico que está colocado en, en, en las tres plantas solamente rege, registra movimiento allí arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose que, que mantiene la disposición de antaño ...y registra una presencia... ...justamente en la planta en la que no hay nadie... ...en la que eh, siempre está vacía... ...entonces él registra una presencia... ...la alarma salta casi siempre a la misma hora... ...y bueno, allí es que tienen que ir el dueño... ...y el propietario a, a, a apagar la, la alarma... Y, ...y sin saber ni cómo ni por qué... ...el caso es que de una fecha para acá... ...cuando se producen más lo, lo que son los incidentes... no ...con esa presencia, con, con ese póster ...pues es cuando... Mmm, ...ya han tomado la determinación de, de bueno pedirle también esos informes a la empresa... ...para que al menos tener algo más que, que apoye todo esto ¿no? que, que estamos investigando... Eh, ...aparte de ello incluso Iker, se ha llegado el, el propietario Javier... ...al a punto de instalar cámaras, cámaras por las noches... Eh, ...que se las lo, se lo ha instalado la misma empresa para vigilar bueno, pues lo que pudiera lo, lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con, con toda la objetividad que tienen lo, los aparatos electrónicos, no para ver qué está provocando aquello. porque
2: y, y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, que la radio también transmite perfectamente las imágenes, eh, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal. Y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, eh, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos. El típico poltergeist, eh, siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues está pasando ahora mismo. Y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la serie. Escuchamos, pido pedimos disculpas un poco por, por la calidad de la grabación, estaba con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo, lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay
5: un, un informe de seguritas de que suele sonar sobre las tres y media de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la, la escalera de subida a la tercera planta. Eh, mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada tiene eh, lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física cuando lo que desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta Tiene que pasar por dos o tres volumétricos más Y sigue dando presencia física en esa zona Se cierra arriba, se cierra todo, toda la noche Incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube Que se cambien arriba habrá dos compañeros que se atrevan a cambiarse También porque ya están influidos del resto por el miedo
1: La otra realidad Milenio 3, en la cadena ser.
2: La psicología, y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie. ...y tampoco somos ni crédulos... ...ni escépticos a ultranza... ...simplemente mostramos las opiniones... ...¿qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista... ...desde Sevilla... ...otros empleados incluso que han llegado... ...a ver sombras y caras... Eh, ...siempre en ese lugar donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua como es normal, ¿no? que sea en el centro de Sevilla donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia
4: efectivamente Iker porque todo esto viene salpicado de, de una tragedia que ocurrió en, en aquella zona que es Casco Histórico sevillano, pero una, una tragedia reciente ¿no? se cree que el, el fantasma porque le damos nombres y apellidos eh, bueno, pues era de, del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar entonces... Eso está
2: constatado policialmente. ¿No? Alguien, sí. además, me parece de la esfera militar, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh.
4: sí. Además, vamos, está totalmente, totalmente identificado y, y la verdad es que eh, se cree que, que es ese el, el digamos el, el habitante no el habitante extraño que tiene que tiene este restaurante eh, a partir de ahí de de, un, de dos años para acá que es cuando bueno el actual propietario tiene el, el restaurante pues es cuando se, se provocan toda esta serie de, de incidentes no eh, los empleados del del lugar, ¿no?, de, del restaurante, pues siguen siguen con la intranquilidad y, de hecho, aunque muchos no se han, no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que, que contaban otros empleados, otras gentes que han ido pasando por allí, sí es cierto que, bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el póster gay, el fantasma de las viandas, es, es toda una realidad.
2: Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa de, del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora menos mal que no estamos en la madrugada ella está en la sala donde los eh, empleados, los trabajadores se cambian y lo que observa siempre según sus palabras es alguien eh, donde no hay nadie por supuesto en el espejo escuchamos el documento pues
5: que fui a cambiarme arriba la tercera planta y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo cordón entonces yo me estaba brochando el zapato, apoyando una silla, y cuando miré para el cero, pues me pareció de una sombra, vi una sombra y, y hubo un cambio de temperatura
2: muy brusco. Escuchando, Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica. ¿no? Las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también... ...para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España... ...con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro... ...se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros... ...que estaba colocando, eh, creo que para un evento especial, para una boda... ...sin nadie más en el, en el lugar, eh, los cubiertos, la disposición concreta... ...de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías... ...y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada... Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel Sebastián. Estando
4: una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que estaba viéndolo, ¿no? y bueno, iba poniendo los cubiertos: el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha. Y bajé para ver si falta plato. Y cuando subí, todavía había más o menos cuatro filas de cubierto al
2: revés. José Manuel, eh, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además eh, no buscaba ningún tipo de, de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Eh, ha llegado hasta tal punto, como digo, que habéis instalado, se han instalado. Cámaras, ¿no?
4: Efectivamente, Iker. Se han instalado cámaras en, en una reciente visita que hicimos al lugar. Cámaras de distinta, de distinta visión nocturna, normales. Cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un, un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo.
2: Han captado algo, es decir, una presencia eh, que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y era un caso único, además, donde. Eh, los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo inquietos, por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas que está moviendo objetos, que está apareciéndose pues qué forma puede haber de, de plasmarlo o de cazarlo escuchadme atentamente porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma y está pasando ahora mismo, lo repito Jesús es uno de los hombres que estando allí eh, pues dispuso varias cámaras una de ellas nos lo va a explicar con visión nocturna y algo apareció Algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle.
1: Se pusieron eh, una de las cámaras, una Sony Handicap de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba eh, la alarma eh, que normalmente solía eh, fallar. Y en eh, las cintas. Una vez visionada hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, eh, por llamarlo de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, eh, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. Eh, la primera pues, prácticamente se obtiene a los cinco minutos de empezar a grabar detrás nuestra. Se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que les había salido antes.
2: las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar eh, que la gente, por favor, no, no acuda pensando causando molestias porque eso es un, un oficio como otro cualquiera un, un restaurante tienen que seguir su vida cotidiana pero nosotros como periodistas pues hemos intentado saber meter los micros que ya decimos que procuran, a veces logramos y a veces no estar donde nadie llega en estos temas ...y registrando cosas como estas... ...las cámaras han enfocado una especie de esferas... ...también de sombras... ...José Manuel, tú eres de esas noches de experimentación... ...de capturar al intruso, estás allí, ¿no?
4: Sí, sí... ...y además... ...y ciertamente tengo que decir que tanto Rafael Cabello... ...como yo, como el propio Jesús... ...pues bueno, cuando subíamos porque... Si ...sentimos algo arriba, se apagó una luz... ...subiendo para arriba... Fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras.
2: sombras... La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Sí, perfectamente, además. Tanto... Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia. Eh, como buen corresponsal para estos temas eh, que nunca entre nosotros diríamos algo más, al revés mmm, tenemos mucha más prudencia en estos Ajá. casos precisamente para no dejarnos llevar porque nos debemos a nuestros oyentes José Manuel, estaban allí, que sombras
4: estaban allí, que fue lo que, lo que claro nos impulsó y, y he de confesar que con cierta dosis de miedo ¿no? te plantea, me voy para abajo, sigo para
2: arriba ¿Qué siente? mira, mucha gente estoy seguro y vuelvo a emplazar a que la gente nos escriba en milenio cadenaser.com mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo, te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto, ¿qué se siente?
4: Miedo, por lo menos yo, eh, lo que pasa es que eh, es mayor la curiosidad que, que, que particularmente yo tenía, que el miedo que se siente, ¿no? tú vas por una un, escalera subiendo lentamente lentamente, escalón tras escalón y bueno, estás viendo cómo um, hay un, una especie de, de forma que, que se cruza por arriba entonces llega un momento en el que claro, eso unido a los raps que se están escuchando um, te plantea lo que comentaba antes um, en décimas de segundo, ¿qué hago? Um, me voy para abajo disparado o, o sigo y, y veo que puede ser en nuestro caso pues tanto Rafael Caballo como yo seguimos para arriba eh, se nos ve aparecer en, en las cámaras y justamente eh, mientras que estamos comprobando aquello y, y salimos ya de plano no se ve de nuevo surgir una especie de, de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que eh, sale de la habitación número 4 dobla el pasillo y sale escaleras abajo claro eh, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia, eh, esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la, la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el, el mismo dato grabado por dos cámaras.
2: Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son por supuesto investigadores, además de contadores de estas cosas y están involucrados a tope y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, eh, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori. ...y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo... ...y a ver qué ocurre, y sobre todo, un abrazo fuerte... ...y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante... ...en el pleno centro de Sevilla.
6: Muchas gracias, Ike.
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER.
2: Hemos pasado la frontera de las diez y media, siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean, eh, a veces, como digo, navegando por los océanos, vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes, a veces metiéndonos en el mundo policial, todavía suenan ecos, ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también, a nivel político, el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto, eh, bueno, pues este programa, por favor, no lo encasillen, este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad?
3: Es peludante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista La verdad es que muchas veces el investigador Y nos lo pregunta muchas veces Qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas Cuando investigáis No siempre se pasa bien A veces las investigaciones son muy duras Y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante Que lo debe estar pasando realmente mal
2: Y ahora si os parece para cambiar de tercio Como diría Manolo Molés rápidamente En una larga cambiada Vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, eh, preguntar, plantear, milenio cadenaser.com porque queremos saber um, a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, eh, qué personajes os inquietan, qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo, la ciencia, la investigación, en este caso... Vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19 que era la electricidad, y es que yo, os lo digo sinceramente, yo Iker Jiménez soy un completo ignorante, yo oigo la radio y no sé por qué, salen las palabras de ahí, veo la televisión y me parece que desgraciadamente eh, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología y se la debemos a hombres que fueron pioneros. Se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno quemado por la Inquisición por, bueno, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, bueno, tuvo la desgracia, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios. Y ese fue su gran error. Hablamos en definitiva de misteriosos personajes y hay uno, en el ámbito de la ciencia que curiosamente, fijaros tengo una nota aquí, en 1943 después de su muerte eh, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla eh, bueno, decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica eh, la bombilla la radio, ni más ni menos, pertenecía a Nicola Testa eh, en contra de Marconi, que le registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. Cuatro centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Rañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer. Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era, ni más ni menos, el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz. Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir, que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco y el olvido y el descrédito impulsado desde ciertas publicaciones oficiales comenzaron a rodearle poco a poco en 1912 después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil poco después y para predicar con su discurso renunciaba provocando un gran escándalo a su candidatura al premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio que catalogó como rayo de la muerte. Un haz capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia y que iba a poner en marcha en una fecha concreta el 30 de junio de 1908 y justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia junto a la ribera del río Tunguska la detonación más colosal de todos los tiempos superior 50 veces a la bomba de Hiroshima y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados sin que se encontrase jamás Meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? En 1943, con un cuerpo entumecido y afectado por décadas de proximidad a todo tipo de energías y explosiones, fallecía este enigmático personaje, una rara avis, un hereje condenado de la ciencia, al que todos vieron demasiado peligroso, por su mentalidad libre, que no aceptaba las normas. En su último escrito, Nikola Tesla soñaba con un mundo mejor con un futuro lleno de sistemas antiplagas, de seguridad, con aparatos capaces de grabar la imagen, e incluso con una red de transmisión global de escritura, datos y voces, que pudiera ser utilizada por hombres y mujeres, de cualquier cultura, y en cualquier rincón del planeta Tierra. Más o menos eso que, cien años después, inició la nueva era informática, y que hoy llamamos Internet.
6: Milenio 3. Con Iker Jiménez, en la cadena SER.
2: De ejemplo, Carmen, ¿eh? el de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia o el establishment científico, ¿no? Le pasaba igual que a Jordano Bruno. Decían que estaban solo para servir, si no para servir, y, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, hay que... Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si sí, hace apenas unas, unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile... Que hay una gran polémica, porque por un lado, varios eh, ingenieros de ADN dicen que es un cachalote eh, en estado de putrefacción, y sin embargo, eh, el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser, por la polémica, os iremos informando. Eh, lo cierto es que, bueno, eh, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio III persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del Estrecho, pero ha ocurrido en, en Cádiz, cerquita de, de Algeciras, ¿no?
3: Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas del UARCA, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil. Bueno,
2: bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso
3: sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante sí, eso, que eso, acababa eso, de rescatar el barco.
2: Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa. Pero acabamos de sacar el reportaje y los amigos. Que no seguís desde el año pasado, lo recordaréis, tocando con un micro, no se sé si ha, si ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las brúas de, de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no?
3: En este caso, el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un arquitectis dux. Uh -huh. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestras de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al centro oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene tiene constancia en el mar Mediterráneo.
2: Somos Milenio 3 y está esa vía abierta, milenio3 arroba cadenaser.com, milenio3 con número arroba cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Eh, Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, eh, de nuevo Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, eh, y ahí vemos las campañas de tráfico, para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, mmm, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo, algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para, para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es, es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda, precaución, atención, por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, eh, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras. En una muy concreta, tuvo tan mala fama, y tuvo un montón de fenómenos extraños años que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador, donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto.
6: Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Los que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea ...propuso un método para acabar con ella... ...enterrar una caja de cobre bajo la carretera... ...con varios pedazos también de cobre en su interior... ...en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana... ...y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido... ...algo que ver con el final de los siniestros... ...los tres primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239... ...se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER
2: ...misterio de esa carretera... ...hay otras en otras partes del mundo... ...y hay carreteras todavía con inquilinos... ...más sospechosos... ...por ejemplo, Sombras... ...¿y quién no ha oído hablar de esa misteriosa... ...mujer de la autopista? Leyenda Urbana, en realidad... ...os prometo un programa solo sobre esas historias... ...que con la velocidad de un chiste... ...o de un rumor... ...recorren España y el mundo... ...sabremos dónde surgió esa historia... Quiénes fueron los protagonistas... ...y casos españoles, os lo prometo... ...con personas de carne y hueso... ...no un amigo de un amigo... ...que se ha encontrado... ...con la misteriosa autoestopista. Y es que la carretera sigue siendo un lugar... ...lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez... ...que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, años 74... ...fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil... ...que hizo ser un recinto o lugar con una serie de barcas extrañas... ...analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA... Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, eh, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Bejar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no?
3: Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la sierra salmantina. Y yo, Iker, como vengo hacen, haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir... Pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte.
2: No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica, si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca.
3: Buenas noches viajeros la ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina nuestra primera parada será la Peña de Francia enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena según cuenta la tradición una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Rolán un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible todas las noches escuchaba una voz que le decía Simón, vela, vela y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás Tras muchas aventuras y desventuras el muchacho llegó a la Peña de Francia donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena Allí mismo a 1723 metros de altura se construyó el santuario donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen situado en el sur de la provincia encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego cuyo dicho medieval estar en las batuecas ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación en este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte a su alrededor los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni, un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición en la noche del 21 de marzo de 1974 Maximiliano Iglesias circulaba por Valdejaderos en la Sierra de Béjar cuando se encontró con lo imposible en un lateral de la carretera observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto. Pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió dos técnicos para comprobar lo sucedido. terminaremos nuestra ruta en la alberca enclave fortificado medieval donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos el 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales cuando cae la noche por sus calles empedradas surge la figura enlutada de la moza de ánimas ...que recorre el pueblo... ...recitando una oración por los difuntos... ...y las ánimas del purgatorio... ...mientras hace sonar... ...una pequeña campanilla... ...la leyenda dice... ...que un día de invierno... ...una gran nevada impidió que la moza saliera... ...y a medianoche... ...la esquila... ...comenzó a blandir ...ella sola... ...su sonido llegó hasta los muros de la iglesia donde se encuentra una hornacina que contiene dos calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir.
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la CERN.
2: Y cuando nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo pone esta música, significa, lo decimos siempre, que estamos ya en la recta final. Eh, espero que, que disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta España completamente ignota. Eh, quizá podamos ver de otra forma lugares que no son incluso conocidos. Desde luego, un saludo para todos los amigos de la alberca, de la sierra de Béjar, de la Peña de Francia. Qué lugar, qué lugar más enigmático. Espero que estén más fresquitos que nosotros ahora aquí en Madrid, pero sin duda uno de los enclaves mágicos más poderosos de este país. Herejes, rutas, noticias, documentos, testimonios y ahora por supuesto algo esencial vuestras preguntas Carmen las han enviado al milenio3 arroba cadenaser.com y nos es imposible por supuesto nunca dar todas pero vamos seleccionando no
3: también ante todo dar las gracias a todos esos amigos que nos sí. habéis enviado cartas a Milenio 3 Cadenaser Gran Vía 32 octava planta 28013 de Madrid
2: repite repite Carmen porque la gente quiere enviarnos un montón de cosas eh, y vamos a ver si pueden tomar la pici
3: programa Milenio 3 Cadenaser Gran Vía 32 octava planta 28013 ...de Madrid... ...mientras hacíamos el programa... ...a través del mail... ...Eduardo Bidondo ...nos ha escrito... ...y nos dice... ...hola soy un oyente navarro de 15 añitos... ...y a pesar de mi edad me interesan mucho... ...los temas de posesiones... Caramba. ...o de sucesos como el del bar... ...mi pregunta es... ...¿existe alguna forma exacta de identificar un espíritu... ...y si existe... ...hay alguna forma de lograr que el ente se vaya?...
2: Eh, pues eh, que sepamos, el hombre todavía no ha podido identificar nunca a un espíritu. O sea que, bueno, estamos en ello. Solo tenemos indicios y cosas extrañas. Pero te aseguro que todavía hoy nadie ha podido conocer, saber, identificar su naturaleza.
3: Félix Rivera nos dice felicidades por el programa. Me gustaría que un día lo dedicaseis al Cristo de Palencia.
2: Hombre, ese Cristo enigmático donde los haya, que provocó varios eh, procesos judiciales en el siglo XV y XVI, que fue recogido en el siglo XIII y que está hecho con piel humana, y que algunos biólogos... Y bueno, personajes importantes dentro del mundo de la antropología hablaban de que era una momia, el Cristo de Palencia, envuelto además de un sinfín de enigmáticos sucesos. haremos un programa sobre él y ahora mismo nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo nos hablaba de otro Cristo misterioso, por lo tanto, nunca hay casualidad, haremos un programa sobre esas figuras, hay muchas, Palencia, Orense, el Cristo de Limpias, bueno, ¿cuáles son sus misterios?
3: que te apasiona Iker y por el que nos pregunta nuestro amigo Alberto. Hola Iker mi pregunta es si me puedes decir algo sobre el hombre pez de Lierganes.
2: Pues uno de los más increíbles, maravillosas y fascinantes historias del hombre pez de Liérganes que hizo que nada, pues un cualquiera verdad, el doctor Gregorio Marañón, ni más ni menos le dedicase un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese publicito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina veréis que hay un paseo, hay un monumento y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas hay un monumento al hombre pez a ese hombre con escamas que vivió en el agua y que sigue siendo una historia apasionante investigada por el padre Fijo y de Oro Marañón un programa aquí y posiblemente ojalá desde Alierganas
3: José Manuel Sanz, un oyente del programa que nos pregunta que dónde podría oír algunos de los programas emitidos
2: siempre lo decimos, tenéis una hueva amiga con el permiso por supuesto de esta casa de la cadena SER que es www.ikerjiménez.com la web de este equipo, donde hay 100 emisiones, ni más ni menos, de este programa, pues con un solo clic. Iker Jiménez, mi nombre todo junto, punto com
3: Y a ver qué le puedes decir a Isma sobre los sucesos de Tivisa, ya que él vive a escasos 30 kilómetros de allí.
2: Bueno, pues un lugar también de esos extraños, habrá que hacer una ruta Tivisa, Carmen. ...y sabéis que hace poco hablábamos con directores... ...con Pedro Costa, con Oscar Iber, ...que estaban haciendo una película sobre los suicidios de Tarrasa, ...personas que en España, pues víctimas de un delirio... ...de lo que fuera, se echaron a las vías del tren... ...con un mensaje... ...los extraterrestres nos llaman... ...el lado crudo de estos temas... ...y fueron decapitados, ocurrió en Tarrasa ...y todo esto tenía que ver con un pueblecito... ...muy curioso... Eh, ...de Tarragona... Eh, ...de Tarragona y Castellón... ...llamado Tibisa... ...un montón de historias que analizaremos... Pero tipo para más Carmen... Un abrazo muy fuerte, nos vemos mañana Buenas banana. noches
3: que mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche Y luego a las 3 de la madrugada un
2: programa muy fuerte, os dejamos con una frase para la reflexión Y con los servicios informativos de la cadena SER, un abrazo
6: Decía Marcel pregost El afortunado hallazgo De solo un buen libro puede cambiar el destino de un alma.